0: Madame, mademoiselle, monsieur, en donnant à TVL avant le 31 décembre, vous construisez le budget de la chaîne pour les 365 jours à venir. Et pour, au-delà, conforter notre indépendance éditoriale et notre indépendance économique. Cette indépendance économique s'acquiert face au mur de 6 milliards d'euros et plus que perçoit la caste médiatique, le système médiatique que nous combattons. 6 milliards et plus d'aides publiques, d'argent ponctionné, dérobé. Dans nos poches. Pendant ce temps, vous le savez, pour défendre nos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL avance, avance en se battant continuellement pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Oui, la liberté a un prix. Si avant le 31 décembre, chacun des 6 millions de téléspectateurs mensuels de la chaîne, chacun des 1 100 000 abonnés de TVL sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux participent à l'effort en faisant un don, même d'une toute petite somme, le budget est bouclé. TV Liberté est à nouveau plus solide et plus fort. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes loin, très loin de notre objectif de budget pour 2024. Oui, la liberté a un prix, celui de votre engagement concret, celui d'une contribution financière défiscalisée qui vous permette de donner volontairement votre impôt à TVL, qui vous informe, qui vous défend, qui vous représente, qui vous respecte. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que nous pouvons compter sur vous Comme le héros de la bande dessinée Tintin, Martin Pelletier a fait une belle et longue carrière dans la presse non conformiste, classée auteur hors système, voire anti-système. Il a conservé ce statut, dit-il, par paresse ou par fierté. Martin Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous revenez sur TVL pour un ouvrage aux éditions du Verbe Haut, Le Procès. Tintin. Dans une note qui figure en, en exergue de l'ouvrage, ne pouvant utiliser les noms de Tintin et Milou, vous êtes allé chercher leurs avatars dans un métavers parallèle, c'est à la mode, et vos héros sont donc papin et Bilou.
1: Et pourquoi tant de précautions ?– Eh bien parce que le, le, Tintin, les droits sur Tintin, sur les produits dérivés sur l'image, sont détenus par une société qui s'appelle imagination qui était… Un, hier Moulinsart, qui elle-même elle est détenue par un, un libraire anglais qui a épousé la seconde femme de Tintin, Fanny, et qui aujourd'hui a une conception très limitative du, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Il fait énormément de procès. Ce livre était prêt, était prêt l'an dernier, en novembre, et il devait paraître en, en février pour l'anniversaire du 40e, euh, le 40e anniversaire de la mort de Hergé. Eh bien, nous avons passé un an à nous débattre avec des avocats pour le sortir. Et je dois dire que j'ai une grande euh, estime pour l'éditeur qui a osé faire tout ce travail.
0: Sylvain Durin, pour ne pas le nommer. Il y a... 400 livres, Martin Pelletier, 400 livres consacrés à Tintin, la bande dessinée européenne qui est la plus populaire du XXe siècle au moins. Vous résumez le tout à cette phrase, c'est un album réjouissant qui s'intitulerait Tintin chez les cuistres. Vous pouvez donc faire mieux, mieux que les 400 autres
1: auteurs pour nous dire qui est Tintin et qui était son papa – Oui, je peux, parce que moi, je ne suis pas un cuir, je suis un cancre. Et pendant que tous ces braves gens faisaient des tests de sociologie, moi, je lisais Tintin. Et un procès se euh, mène sur des faits. Donc, il faut établir des faits. Et je fais, un, un, tout en loin un gros travail de lecture de Tintin. Ce n'est pas un travail, c'est un véritable plaisir. Je me souviens quand j'ai appris à lire dans Tintin et dans le monde. Je pleurais en lisant le monde et je riais en lisant Tintin. Donc, je les décortiquer, mais vraiment de la façon la plus précise, Et toutes les éditions, évidemment, pas seulement l'édition courante. Ce qui fait que euh, ce simple fait permet de réfuter absolument toutes les théories plus ou moins vaseuses sur Tintin, on en connaît tous, hein, sur Tintin homosexuel, RG raciste, on a tout dit, mais il faut simplement se… – Reporté à la réalité des sources, c'est-à-dire aux 23 albums de Tintin. – Eh bien, on va s'y reporter.
0: Déjà, tout d'abord, Tintin, de toute son existence, n'aura eu qu'un seul papa, un seul père, Hergé, un père qui, dit-on, a créé son personnage principal en 5 minutes pour reprendre les traits d'un autre
1: héros qu'il dessinait, qui s'appelait Totor. Vrai ah. ou faux ?– Alors, 5 minutes, je n'étais pas là. Mais effectivement, Hergé avait une facilité extraordinaire. Et c'est pas seulement un auteur de bande dessinée, Il a été affichiste, il a été illustrateur. Il travaillait très vite et très bien. Pendant, on, pendant sur les 50 ans de la, les quatre ans de la guerre, parce que 50 ans de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il a fait commencer 6 six, six, six aventures. C'est totalement impossible aujourd'hui. Il avait vraiment une puissance de travail très rapide, très forte, pardon. Et il a effectivement créé ce Personnage sans, sans difficulté, parce qu'il était scout lui-même, Hergé, il avait été scout lui-même, et, et il l'a sorti de lui-même. Comme ça, d'ailleurs, il le disait à la fin de sa vie, euh, parodiant Flaubert, qui disait Madame Bovary, c'est moi, et Tintin, c'est moi, et personne, personne, absolument personne ne peut lui donner la vie à part moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu d'autre les aventures de Tintin après la juif
0: Comment définiriez-vous Tintin comme reporter Qu'est-ce qui fait ses caractéristiques, ses singularités ?– Mais
1: Tintin, Tintin, pour première caractéristique, qui n'écrit jamais. Il écrit un seul papier, et alors là, il est fleuve. On le voit parce qu'il y a des dizaines de feuilles. C'est dans Tintin chez les Soviets, Et depuis, il n'a pas eu, trouvé le temps d'écrire. Ça, il est devenu très moderne, parce qu'il y a beaucoup de reporters qui ne trouvent pas le temps d'écrire aujourd'hui. Eh bien, euh, sinon, Tintin, c'est quoi Tintin, c'est un Globe c'est un reporter, tout ce qu'on veut, mais surtout c'est Tintin et Milou. Ce sont deux copains qui font toutes leurs
0: aventures ensemble. Oui, parce que Tintin a effectivement son alter ego, c'est Milou, c'est son adjoint, c'est un petit Fox-Terrier qui parle, qui enquête, et comme vous le dites, qui a pour premier souci, comme volonté, comme démarche intellectuelle, – Et
1: personnel de boulotter, c'est-à-dire de manger. – Oui, mais il, est, il, a, il a grand faim, Milou, et c'est très bien. Il n'a pas seulement grand faim, il a grand soif. Si vous le voyez dans, dans l'île noire, il se met sous une fuite d'un tonneau de whisky et il boit. Mais il boit beaucoup d'autres fois, il est très copain avec le capitaine Haddock. Hein. En, tout, en toute occasion, il ne manque pas de boire. Et la dernière fois qu'on le voit vraiment beaucoup boire, c'est dans, euh, dans Tintin au Tibet parce que les, les bouteilles de, de whisky se sont cassées dans, dans le sac à dos du capitaine Haddock et, et, et Milou boit en, en montant. D'ailleurs, il va se casser la figure, il tombe, et il tombe le long de la paroi, et, heureusement il y a un ruisseau et Tintin le rattrapera pile poil par la queue. Mais donc ce sont, le, le, Milou et le capitaine Haddock sont euh, euh, chargés d'exprimer tous, tous les plaisirs ou tous les vices que ne se permet pas Tintin qui y a quelque chose d'angélique et de moralisateur. Enfin, Tintin de la fin, parce que Tintin au début, dans Tintin chez les Soviets, le Soviet, jusqu'en Amérique, il est… Il est très vivant, c'est un farceur, il aime bien se moquer des autres et de lui-même, c'est un, un, un fils d'une certaine forme d'esprit bruxellois qu'on appelle la Svans, c'est se moquer de tout le monde, y compris de soi-même. Et c'est un personnage picaresque, mais qui va peu à peu devenir un ange, Voilà. pendant que Milou deviendra un chien.
0: <rire> Tintin, les personnages. Mais effectivement, il fume, hein, il boit, il
1: fume, il boit, il mange. Mais, mais c'est déjà Tintin... politiquement incorrect à l'époque. Oui, enfin, mais, mais Tintin fait bien pire. Et, et bon, il, il boit d'abord. Et il a beau dire jamais d'alcool, il boit. On le voit, je, je l'ai noté, je l'ai repéré. Il y a au moins euh, 50 images où on voit Tintin boire. Ça, bon. Il aime bien manger aussi, euh, moins que Milou quand même. Le capitaine qui aime beaucoup manger, mais euh, il aime. Euh, il a me chassé. Et alors, dans un temps au Congo, il tue 20 antilopes, il écorche un singe, il fait sauter un, un, un rhinocéros, il tue je sais pas combien de, de, de crocodiles, et il vide une girofe pour, 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 pour se mettre à sa place. Aujourd'hui, c'est évidemment complètement impossible. D'ailleurs, Hergé s'est laissé convaincre par un éditeur suédois ou de, en tout cas de, de, de Scandinavie, de redessiner la, 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 la page, je ne sais pas si vous la voyez, mais à un moment donné, Tintin est avec une chignole, il, il trouve la peau du, du rhinocéros, il met un bâton de dynamite et il fait sauter le tout. Alors. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc il a fait, il a changé cette page, voilà.
0: – Est-ce qu'il y a d'autres personnages anticonformistes On pense par exemple à la Castafiore, qui est aussi une forme d'anticonformiste à elle, les Dupont et pont
1: anticonformistes aussi. – Ouh, la Castafiore, alors vous savez, en général, le dit Hergé hein, est sexiste parce… que. – Parce qu'il représente des femmes, très peu de femmes, d'abord c'est vrai, et puis souvent ridicule, comme des concierges ou à Cassafiore. Alors, alors, il faut répondre tout simplement, il faut se souvenir de, de l'histoire de Tintin. Tintin apparaît entre les deux guerres dans un journal de garçons. Il y avait pour les histoires de filles, il y avait la semaine de Suzette ou d'autres euh, journaux de filles. Donc forcément, Tintin n'est pas sexiste, il est sexué. – Voilà, c'est les garçons. Bon, quant à la Casa il faut se, se remettre dans l'amitié entre Hergé et son meilleur ami de l'époque, il s'appelait Edgar Pierre Jacobs, que vous connaissez, puisque c'est l'auteur de « Blake et Mortimer ». Or, Edgar Pierre Jacobs était euh, un fanatique d'opéra et était bariton lui-même, chantait très bien. Et Hergé se moquait de lui, il se moquait de l'opéra, il n'aimait pas l'opéra, et il a donc voulu mettre un personnage en scène complètement ridicule, une vieille cantatrice qui fait encore beaucoup de et ça a été la case euh, Mais la preuve qu'il n'était pas sexiste et méchant, ni méchant, c'est qu'à un moment donné, euh, en 1954 pour l'affaire Tournesol, la Castaffer est devenue un personnage positif. Elle s'est mise à sauver Tintin et le capitaine hoc de la, euh, la police politique bordue en l'espèce, les, en le colonel Spons. Et à ce moment-là, euh, Hergé s'est trouvé confronté à un problème, c'est comment rendre sympathique un personnage qui n'était pas sympathique. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de changer son apparence. Et alors là, elle est devenue, je ne dirais pas belle, mais quand même pas si mal. Il lui a mis une très belle robe rouge, une, coiffe, une belle coiffe blanche pour rééquilibrer son grand nez. Il lui a montré ses chevilles qui sont relativement fines. Elle, elle est devenue beaucoup plus jeune et beaucoup plus belle. Voilà, voilà la transformation.
0: – Dès l'origine, les aventures de, de Tintin ont une fonction politique. De Gaulle disait, mon seul rival international, c'est Tintin, c'est le petit qui n'a pas, pas peur des grands. Évoquons donc la question – Politique, les intrigues de Tintin sont euh, ouvertement politiques, anticommunistes souvent, monarchistes, pacifistes, ouf. – Oui,
1: alors euh, il, il, Tintin, les premières aventures de Tintin sont politiques, les dernières absolument pas, hein. et la rupture ce sera après la guerre, il n'y aura plus beaucoup d'aventures politiques. Bon, euh, euh, oui, il, il a été monarchiste c'est sûr, il était, notamment il a été pendant la guerre par partisan de Léopold II, Trois, je ne dis pas de bêtises, oui. De euh, la, la preuve que Tintin et euh, qu était étaient euh, monarchistes, c'est Tintin qui nous a fourni. Tintin qui, d'habitude, est très loin des honneurs, à la fin du sceptre d'Autocar, où il a sauvé Buscar XIII, de, 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 des, des, des entreprises d'un fasciste notoire qui s'appelle mustler Mus Musclair. Alors là, le, bah, très compliqué à comprendre. Donc, anti-nazi, euh, anti anti-fasciste, anti, anti quoique très à droite, si on, on peut y venir si vous voulez, Hergé, euh, euh, lui, se revendique euh, monarchiste et Tintin va recevoir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Une décoration, c'est la seule de toutes les aventures. Donc ça, cette question est, est tranchée, est tranchée par Hergé lui-même. Alors, euh, il a été anticommuniste, évidemment, et il est, il est resté, euh, le, 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 comment dirais-je, le Tintin au pays des soviets, c'est la grande BD anticommuniste, et c'est très certainement ça qu'on n'a pas trop euh, euh, pardonné à Hergé, parce qu'elle était très, très totive, euh, de 29. Donc, euh, Lénine est mort depuis quelques années, Staline est encore en train de s'installer à l'époque, et déjà, Hergé euh, tire à boulet rouge, et c'est excellent, la, la critique, euh, et c'est bien documenté. Si on compare avec Gide, euh, j'ai mal le faire, mais là ça serait trop long, on voit que le retour du RSS c'est une plaisanterie Par rapport à Tintin chez les Soviétiques. Donc voilà. Alors, pour le reste, après, il a été, si vous regardez les derniers. Euh, les derniers. Oui, les Picaros,
0: par exemple. Les Picaros, c'est encore très politique. Les Picaros, Tintin, les Picaros,
1: c'est encore politique. C'est politique, pas vraiment. Et, il, 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 le truc de Tintin et de Dadoc, c'est d'aller sauver leurs copains, c'est-à-dire les Dupont, euh, voilà, et la Casa Mais entre eux. Euh, le général Tapioca et le général Alcazar, à la fin, bon Alcazar, Tintin le connaît, mais il n'a pas beaucoup plus de cibles. Les dernières, les dernières images de Tintin chez Epigarros montrent la police d'Alcazar euh, faire exactement la même chose que la police de Tapioca dans les mêmes bidonvilles. Voilà.
0: – On parle de la mauvaise réputation d'Hergé, euh, alors vous dites lui, ben, il, en étant anticommuniste, il s'est mis bien évidemment dans, dans, dans le camp des, 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 des méchants, des, des maudits. ça c'est clair. Est-ce que le fait, on lui a reproché aussi d'avoir commencé sa, sa carrière dans un journal catholique, c'est difficile d'être catholique en ce moment, son mentor était un, un abbé de l'action française, on, on, on l'a su proche de Léon de Grel. Euh,
1: cette mauvaise réputation, est-ce qu'elle n'est pas un peu finalement avérée – Elle est à mais alors pour tout le monde, parce que tout le monde peut être, comment dirais-je euh Attaquer de la même manière. Si vous avez un copain comme De Grêle, et et c'était de vrais copains, euh, au moment où Hergé dessinait, euh, Léon De, Grêle faisait de la faisait des reportages. Bon, on sait que Léon De Grêle est devenu ensuite chef du parti Rexis, que pendant la guerre, il, la Seconde Guerre mondiale, il est parti sur le front de l'Est, comme voilà, ça c'est clair, mais c'est pas pour ça que Hergé a dit dit, après la guerre, qu'il ne serait plus ami avec Léon de Grèce, quelqu'un d'extrêmement fidèle, et ses autres amis réxistes, il est resté très fidèle de, de la même façon. Alors évidemment, euh, on peut dire que euh, cette fidélité n'a pas de lieu d'être, mais pourquoi Alors c'est vraiment la question qu'on lui a posée quand il a été euh, euh, arrêté à la, à la, à la Libération, et, et, euh, arrêté et même il a fait un jour de prison… Mais le substitut du procureur du roi n'a pas osé aller plus loin parce qu'il se serait ridiculisé. Et heureusement, Hergé a connu, connaissait des résistants belges qui, qui ont euh, plaidé en sa faveur en disant certainement, euh, il avait des, certainement il avait des amis, certainement il a dessiné d'ailleurs euh, pour la presse euh, le, soir, le soir, le quotidien le soir, euh, pendant l'occupation, pendant mais ça n'en fait pas un pro-nazi, puisqu'il était anti-nazi. Ça n'en fait pas un collaborateur, ça simplement quelqu'un, il faut voir l'âge qu'il avait et, et l'absence totale de fortune, qui a euh, travaillé pour gagner sa vie. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Euh, et d'ailleurs, la, la meilleure preuve, c'est que par la suite, rien n'a été Découvert, rien n'a été produit contre lui, sauf une accusation d'antisémitisme pour une, pour trois images dans l'étoile mystérieuse.
0: Mais d'autres images dans d'autres albums de, de Tintin prouvaient le contraire
1: aussi. Mais oui, parce que c'est très simple. On dit à Tintin, vous vous moquez d'un financier juif. – Oui, il s'appelle Blumstein dans, le, dans la première version. Oui, mais il s'est se, aussi moqué de Rastapopoulos, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas juif, ou bien d'autres, ou bien justement du Colin Spence qui est une espèce de mélange entre un stalinien et, et un hitlérien. Le problème, de, enfin la, la méthode des c'est de se moquer de tout le monde. Et mitsu Rato, qui était un japonais, et, et bien d'autres. Dawson, qui était un américain. C'est de se moquer de tous ceux qui l'estiment – Il appelle ça les gros plutôt que les grands, contrairement au général de Gaulle. Les, les gros, les plutocrates, les, les méchants, les vendeurs de drogue, tout vois. Voilà, il il, attaque. Et il y en a qui, qui étaient juifs, oui. Il n'avait pas peur de le dire. Alors on lui a dit, mais vous n'auriez pas dû faire ça pendant la guerre, parce que pendant la guerre… Il, il a répondu, mais pendant la guerre, l'intelligence service ne savait rien, le, euh, le Vatican ne savait rien… Et après la guerre, des gens comme Raymond Aron, ça c'est pas lui qui a dit, mais c'est moi qui l'ajoute, des gens comme Raymond Aron ou Léon Poliakov, etc., bien d'autres, qui étaient quand même directement concernés, On dit nous ne savions rien. Alors pourquoi Hergé aurait dû savoir des choses que les autres ne savaient pas. Il a fait de bonne foi des, des, des caricatures qui peuvent paraître de mauvais goût après coup. Alors des caricatures de mauvais goût dans la presse, il hein, n'est quand même prophète. pas le seul. Hein.
0: Réputation d'homme d'extrême droite, cette arrestation le 3 septembre 1944, chez lui, vous l'avez dit, à minuit, un, un, un dimanche, on ne fait pas les, les choses au, au hasard. Et, et les mêmes vont lui reprocher, euh, on n'est pas encore dans l'idéologie woke à, à cette époque-là,
1: euh, son homosexualité Et là Vrai ou faux L'homosexualité d'Hergé, certainement pas, parce qu'en lui, il avait beaucoup de défauts ou, ou, de, ou de, 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 de caractéristiques, mais vraiment, c'était au contraire un homme à femme, et, et, et son épouse, Germaine, s'en est assez plainte, elle avait le lieu de ce. Bon, de l'état de maîtresse. Bon, mais c'est Tintin. Bon, et Tintin, alors, un Tintin, Tintin. Tintin. Tintin, alors on revient à la question de tout à l'heure, il est mis en scène, il arrive en 1929 dans la presse catholique belge. Pour garçon, Et on va pas lui mettre des, des petites dans les bras. Ça n'existe pas, simplement. De la même façon, d'ailleurs, que la semaine de Suzette ne montre pas les aventures de Suzette avec King Kong, je sais pas. C'était comme... C'était la... la... C'était la convention de départ. Bon, après la guerre, il y, a, il y a la loi de 49 sur les publications dessinées à la jeunesse, mais pas non plus question de tout ça. Donc, c'est pas parce que vous ne voyez pas des, des, des héros de bande dessinée coïtés avec un tel ou une telle qu'ils sont, euh, euh, au fond d'eux-mêmes, euh, homosexuels. C'est complètement idiot. Ils ne sont simplement pas montrés en situation sexuelle. Voilà. – Alors, cette mauvaise réputation… – Non avérée, dites-vous,
0: mais elle a quand même des conséquences directes parce que vous parlez de censure et de refonte. Et rappel important, la première censure est d'ailleurs venue des autorités d'occupation allemandes de, de Bruxelles. Oui. Voilà, et puis l'acharnement
1: contre quelqu'un au pays des Soviétiques. La, la commandanture à Bruxelles a estimé que l'île Noire était un… un, 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 un album beaucoup trop pro-anglais. D'ailleurs, moi, je ne suis pas la commandante, mais je trouve aussi que c'est beaucoup trop anglais. Seulement, je n'ai pas de pouvoir de censure. Si j'avais la pouvoir de censure, je ne ferais pas de censure. Donc, ils ont censuré peut-être à, à Bruxelles. Voilà. Mais après, le pauvre a été donc censuré. On en parlait tout à l'heure. Il y a la petite censure de, 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 du, du rhinocéros hein, qui, a, qui a sauté, si j'ose dire. Et il y a… Euh, euh, la réécriture des lois, c'est autre chose. C'était pour être mise au goût du jour. Mais il y a Tintin Congo, mais alors c'est maintenant que ça se passe, ça se repasse. Vous êtes au courant peut-être que euh, la nouvelle édition de Tintin au Congo paraît avec un bandeau pour euh, mettre en contexte le, le, le contenu, pour dire qu'attention, il faut le lire un peu comme sur la cassette d'Otan porte le vent, il faut savoir que c'est mal de regarder, et mal de lire Tintin au Congo. Mais c'est vraiment une sottise d'intellectuels de gauche occidentale, ça, parce qu'au Congo. – La population qui est noire, jusqu'à preuve du contraire, ça la fait beaucoup rire, et elle, le Tintin au Congo est un des, des best-sellers là-bas, ça les fait rire, et ils trouvent cette, cette œuvre très bien. Mais alors, les, les, les intellectuels de gauche occidentaux sont mangés de mauvaise conscience pour tout et pour rien, donc ils, sont, ils se sont euh, imaginés que c'était raciste, voilà, bon… – C'est même pas la peine, s'il faut le constater. Mais aujourd'hui, dans la, dans la révolution mentale qui se passe, tout peut être considéré comme une offense contre quelqu'un. Euh, si je vous dis que, si je, naturellement, si je fais sauter un rhinocéros, sur, je, je suis anti-animaliste, voilà, hein, c'est clair. Si je montre euh, une personne noire qui a un col de fourrure en, en plein été, je suis raciste anti-noir, et tout à l'avenant. Moi, je dis, on pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de l'or noir L'or noir où Abdallah, le petit garçon insupportable, reçoit deux fessées. Une du capitaine Haddock et une de Tintin. Peut-être une aussi du capitaine du Smith. Enfin, du capitaine Smith. Mais donc, on peut dire que c'est insupportable de donner une fessée à un enfant. Donc, demander de réécrire tout ça. Où est-ce que ça va s'arrêter C'est totalement ridicule. Malheureusement, Tintin était souvent l'objet de, de cette censure, bien avant euh, Agatha Christie, Roald, hein, parce que le, le, plus, le, le plus scandaleux, ça a été L'Or Noir, qui est une euh, très belle euh, bande dessinée, mais qui a été en commencée avant la guerre, reprise après la guerre, donc c'était assez compliqué à faire, et Hergé euh, en était parfaitement tiré. Mais... Il y a 14 planches qui parlent, qui montrent Tintin arriver en, en Palestine où il y a l'époque, c'est encore le mandat britannique et c'est la, la lutte de l'Irgun contre euh, les Arabes. Et, et Tintin euh, rentre là-dedans, il, il se fait euh, grenader d'ailleurs une fois et enlever une autre fois. Alors pour le coup, l'éditeur anglais de euh, Tintin a exigé que ce soit… Euh, euh, redessiner entièrement ce que Hergé a accepté la mort dans l'âme parce que c'est la clé pour le marché anglo-saxon c'est à dire des dizaines de millions de et personne n'est parfait quand on, on propose des dizaines de millions d'albums bah vous faites une bêtise et il a fait une bêtise il a redessiné ça n'a plus ni queue ni tête vous lisez la version aujourd'hui actuelle de l'or noir c'est bête comme chou, mais ça fait plaisir. Il a été censuré et il a accepté sa censure, Voilà, comme il avait accepté celle de la commandanture. On accepte toujours la censure de la commandanture, quel que soit son nom et quelle que soit l'époque.
0: – Contact. tact. – Papin et Bilou on scrutait donc pour nous, vous avez scruté pour nous les 23 albums signés Hergé, des soviets au Picaros que j'évoquais. Il est temps, parce qu'il nous reste que trois minutes, il est temps que vous nous donniez, qu'il nous donne, c'est Pimpin et Bilou, les, la réponse à une vraie question. Comment expliquer le succès mondial Tintin au cinéma? Le fait qu'un enfant de 2023 lit avec autant de passion des aventures que son grand-père ou même son arrière-grand-père à son âge découvrait
1: avec émerveillement, d'où vient ce succès Eh bien, la réponse est simple, j'en sais rien. J'en <rire> sais strictement rien. Je crois que... Vous ne pas vous euh, en sortir comme je ça. Martin. Crois, je crois que c'était naturel, qui a Quand il disait, Tintin, c'est moi, il ne mentait pas. Il, il, a, il a fait ce petit personnage qui était au départ un, un diablotin, hein, et qui est devenu en vieillissant un an, je crois que... Euh, la, 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 la façon d'évoluer de Tintin a suivi celle d'Hergé. Hergé qui était plein d'alent, euh, très drôle, bon copain, et qui a subi après la guerre donc, cette espèce de coup sur la tête quand même, d'être emprisonné, d'être traité de, de tous les noms, et qui est peu à peu, pris de euh, un, un véritable recul, qui a beaucoup réfléchi. En même temps, il avait ses problèmes personnels, des problèmes souvent de psychologiques ou des problèmes de, de, de couple. Hein. Et euh, il a, à un moment donné, il haïssait vraiment Tintin, Il en avait marre. Et puis. – Il a fait l'effort quand même de continuer un peu pour les autres, parce que tout le monde aimait Tintin précisément, et il a approfondi son, euh, à la fois son, ses personnages et ses, et ses intrigues, et là il a pondu euh, en quelques années sept euh, ou huit chefs-d'œuvre, et puis à un moment donné, il… Il s'est lui-même fatigué à la tâche et dans les euh, entre 80, en 63 les bijoux de la casse saphir et, et 83 sa mort il a fait deux petites deux petites crottes des péchés de vieillesse qui eux qu'une signifient pas grand chose et, et mais il avait pendant très longtemps gardé euh, malgré ses difficultés une tension interne et un désir de raconter qui ont, qui ont fait merveille, voilà. Je crois que quand on a Pour moi, il avait du génie, comme Balzac. Hein. Plus que Flaubert, à mon avis. J'aime bien Flaubert aussi, mais plus que… – C'est pas un gueuloir. <rire> euh, Dites-moi, Martin Pelletier, puisqu'il
0: nous reste 30 secondes maintenant, ah. une dernière et ultime question. Si j'avais à me plonger dans l'œuvre de Tintin, et je. et de Tintin, et par quel bout commencerais-je Quel est l'album le, le, que je prendrait en
1: priorité eh ben, Est-ce qu'il faut suivre l'ordre chronologique ?– Moi, je crois que c'est exactement l'ordre chronologique, Commencer par euh, euh, Tintin chez les soviets, et puis vous pouvez vous arrêter à Tintin, euh, au bijou de la cassafia Là, une, une, RG commence à détruire son univers, mais c'est encore le moment où, où il n'est pas encore détruit. Donc, les… Tout est encore merveilleux. C'est comme 1788, le, le temps de la douceur de vie. De 1788, c'est juste avant 1789. Eh bien, la même chose pour les bijoux de la Castafiore sont un des très bons teintes. Le meilleur étant coq en stock. Coq en stock. Bon, voilà, c'est <rire> bon. Journaliste, merci beaucoup Martin Pelletier. <rire> Je vous en
0: prie.